0: Önök a 7 stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Folytatjuk a Hetes stúdió adását, és ahogy az már ilyenkor lenni szokott, újságíró kollégáimmal megvitatjuk a hét legfontosabb hazai és nemzetközi eseményeit. A stúdióban itt van velünk Széki János, az és publicistája, Vágvölgyi B. András, a Magyar Narancs egyik alapító szerkesztője, filmrendező, közíró, és természetesen bolgár György kollégám, aki a megszokott klubrádiós mezben futott ki a pályára. No hát, alig ha van más téma a héten, amiről fontos beszélni, ez pedig ez a hát különös Novák Katalin féle amnestia, amit egy pedofil ügy egyik elítélt vádlottjának adott. Ugye azóta már tudjuk, és ez a felvétel, ez most péntek délután zajlik, hogy számos tanácsadója már ott hagyta Novák Katalin, de a történetnek attól tartok, hogy itt még nincs vége. Mire futhat ki ez az egész? Mit gondoltok?
2: Hát szerintem az első az, hogy Novák Katalin lemond, az egy lehetőség, a másik az, hogy hivatalban marad, az is egy lehetőség. <gül>
0: Na és Varga hm. Judit van hozzá? Hát én egyébként azt, azt gondolnám,
2: tehát, hogy, hogy ugye ez egy kérdés, én nem tudom, hogy ezeknek a kegyelmi kérvényeknek a, a procedúrája hogy zajlik, tehát, hogy, hogy hogy kerül a köztársasági elnök elé. Azt a, egyszerűen el tudom mondani. Igen. Mert,
0: mert először a igazságügyminisztériumban kerül, ott van egy kegyelmi főosztály, az mm. előkészíti az iratokat, od- odaadja a miniszternek, a miniszter, illetve a kabinettje fölküldi a Sándor palotába, ott is van egy jogi főosztály, mely ezzel foglalkozik, ha elfogadja, akkor az államelnök aláírja, de visszaküldi a miniszternek, és neki ellen jegyeznie kell, vagyis jóvá kell adnia, van, hogy nem Amint adja nem, jóvá. Nem, nem, nem
2: meg. Világos. Akkor, akkor az a kérdésem, illetve hogy az vetődik fel, hogy ez a pápa látogatáshoz kapcsolódott, hogy, az, hogy jól emlékszem, akkor ez tavaly, tavasz végén, nyár elején volt, akkor ez ugyanaz a az eljárás, amiben a Budaházi Györgyöt is felmentették? É, persze, ugyanaz a lista. Ez ugyanaz a lista. Tehát akkor az egy kérdés, hogy, hogy azon a listán nem tudom, hogy hány ember szerepelt, de hogyha x ember szerepelt plusz Budaházi, akkor miért a Budaházi ügybe ott az, ami előkerült, és mondjuk a PDK, illetve bocsánat, igen, ennek a bizonyos K. Andrének a az ügyemek egyszerűen tudok
0: válaszolni, Na. mert Budaházi szabadonbocsátásáról tudtak mondjuk a rokonai mm. barátai meg az egész vikingklub, meg, vittek meg a
1: szélső, szélső
0: tévé is ott egy volt. Egy világos, nem? tudták, hogy mikor mm. jön ki, honnan, lovat is vittek, tévét is vittek igen. minden, tehát mindenki megtudhatta. Itt viszont, hát nyilván ismeretlen ember volt, és eleve ugye az a mondjuk szabály, hogy a kegyelmezettek listáját nem teszik közzé, nem, nem tilos, ugye ebben az esetben Igen. sem volt az, de nem kell közé tenni, tehát azt hitték, hogy ez örökre homályban marad. Sőt, hát maga ez
1: a történet végül is nem akkor vált ismerté, hanem azt követően, hogy a Kúrián is volt nekik egy kegyelmi kérvényük és a kegyelmi kérvénnyel kapcsolatos kúriai döntést tették közé, csak közbe lépett Novák Katalin. Tehát ha jól rakom én össze a dolgokat, akkor ez egyáltalán nem volt szándékos, hogy ez a történet előkerüljön, hanem ez a kúriai dokumentumokból hámozta ki valaki, hogy hoppáj, történt azért valami, ami miatt ennek a pedofil ügynek egy szándékos, elítélt, tehát minden szinten elítélt és nem vélelmezett elkövetője kapott a államelnöktől
3: amnestiát. Egyébként kényszerítés volt a vádban, tehát nem pedofil bűncselekmény, mint olyan, mint olyan bűnrész, bűn, bűnrészesség, azt hiszem is Kényszerítést Tehát ő kényszerítette, kényszerítést alkalmazott az áldozatokkal szemben, hogy ne valljanak. Hogy a... vissza a vallomásukat,
0: lediktárta nekik, nem úgy volt vallomásommal szemben, amelyabban hát, nem hát, így történt, hanem. Tehát akkor is ronda. Hát
1: persze, Mindenképpen ronda. Hát, hát, az, azt ha... gondolom, hogy ez vállalhatatlan minden hát, szempontból.
2: Én azt gondolom, hogy, hogy illetve arra lennék kíváncsi, és nem akarnék teljesen elmenni azért ilyen kremlinológiai irányba, de hogy ha és amennyiben ez a dolog ugye előkerült, ennek az igazság, a jelenlegi minisztériumhoz is lehetett valamilyen köze. Itt nem az volt esetleg a cél, hogy nem is annyira novákat, katalin, mint varga Juditnak a lukra futtatása.
3: Abszolút. Tehát a, a miniszter ebben az időben varga Judit volt. Igen aki aztán csöndben, szintén hasonló csöndben távozott a minisztériumból és lett uniós parlamenti listavezetőt. De tehát már az, az is kérdése ses, és a mai napi híreim e, Hát a fene tudja tehát minden, minden hát meg eltúszni. Tehát Varga Júgy, itt le, pontosan annyira, legalább annyira vagy olyan nagyságra érintve van az ügyben, mint Novák Katalin, Láthatóan Novák Katalin tették oda, hogy hárítsa a villámokat.
0: Nem, nem hiszek ezekben a gondoljuk még tovább, és, és próbáljunk valamilyen előre kitervelt um, szenáriót felvázolni. Nem volt itt. Az volt a szenárió, hogy ez az illető, vagy a családja, ő azt állította, hogy nem ő, nyújtotta be a kegyelmi kérvényt, hogy ez most formálisan azt jelenti hogy nem ő, hanem az ügyvédje, hanem valaki más volt az, aki a nevében kegyelemért fordult a köztársasági elnökhöz, de a lényeg az, hogy ezt az ügyet tulajdonképpen a dolgok normális menete szerint végig örökre titokban lehetett volna tartani, hiszen ismeretlen az ügye ugyan nyilvános volt, de ő mégiscsak másodszereplője volt ennek, a nevét nem ismerte senki, úgyhogy az, hogy ő kapott-e kegyelmet vagy nem ebben az ügyben, szerintem senkit nem érdekelt volna. De ott követte el a hibát valószínűleg a, a jogi segítője, ügyvédje, hogy nem csak kegyelemért folyamodott, hanem a kúriához is. Elment,
3: hogy hogy
0: harmadfokon megpróbálja az ítéletet megváltoztatni, és miután a kúria tárgyalása, illetve ítélete egybeesett a kegyelmi kérvényel, pontosabban igen, nagyjából egy időben futott, miközben a kúria megtárgyalta és elutasította ezt a felülvizsgálati kérelmet. közben kiderült, hogy de már egy kegyelmi kérvényt elfogadtak, és ezért a kúriának az egyébként nyilvánosan közzétett bár névtelen ítéletét valaki, valószínűleg valamelyik érintett, aki vagy annak a, a jogi képviselője, megtalálta, megkapta, és, és rá is mutathatott. Hát kérem szépen, ez ott van közzétéve, csak senki nem tudta volna, hogy kiről van szó. Tehát, ha ez kvázi véletlenül nem esik egybe, a kúriai döntés a kegyelemmel, és a kúriai döntés nem hivatkozik arra, hogy egyébként az illető kegyelmet kapott, kegyelemért folyamodott, és ezért aztán a, a mostani kúriai döntés már nem érvényes rá, akkor soha nem derül ki. Tehát nem volt itt összeesküvés, hogy buktassuk meg Varga Juditot, vagy hozzuk valamilyen összefüggésbe a közszársági elnöket, kimaradjon a slamasztikában. Nem. Ezt valamiért valakik, ki tudja milyen nyomásra, vitték át ezen a két emberen, akik feltételezésem szerint maguktól nem írták volna alá. Nem jegyezték volna ellen, mint a miniszter, nem adták volna meg a kegyelmet, mert egy ilyen Felháborító, gusztustalan, mindenki számára elítélendő pedofil ügyben nem fogok egy gyerek otthon igazgató helyettesének kegyelmet adni, miért is tenném meg? kapásból el kellett, hogy utasítsák, szerintem a jogi szakértőik is ezt tették. Valamilyen, ki tudja eddig ismeretlen okból, csak ez a döntés született, és nem azért, hogy lebuktassák Varka Juditot, mert varga Juditnak lett volna még épp elég ügye, és végül is el is távolították a minisztériumból, a köztársasági elnököt pedig nem akarhatták megbuktatni az övék, és ráadásul ez a két nő, a dísz politikus nője volt a Fidesznek, miért akarnák szétrombolni az ő karrierjüket és vele együtt ilyen helyzetbe hozni a Fideszt, nem? Nem? Gyuri, mi van
2: akkor, hogyha ugye a Fidesz az Európa Parlamenti Választásokhoz kapcsolódóan, ugye az, az ECR nevű konzervatív és nem tudom, reformista. Konzervatívok zervatív, és úgy, reformerek. Reformerek, nem reformerek nem parlamenti csoportjával igyekszik, hogyha ha, igazak a hírek. Mi van akkor, hogyha ott valamiért varga Juditot nem látják szívesen? De. De olyan mindegy nekik. Olyan mindegy nekik, hogy ki van ott. a t-
0: Tamást annyira szívesen látják.
2: <hansz> Na, <ő már> oda
0: <síns> még nem biztos, hogy szívesen látják abban a frakcióban. Én te... <síns> szerintem ezt, ezt egy András,
2: te túlkombinálod egy picit. Nem, én azt gondolom, a... hogy van egy ilyen káosz elvű magyarázat, amit a Gyuri mondott, meg mondta azt, hogy akkor van a tervező elme e, magyarázata, nyilván valahol, vagy én azt gondolom, hogy valahol a kettő között lehet azért a, 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 a Ennek talán azért
1: ellentmond az a a négy vagy öt napig tartó fagyos csönd, ami ezt az ügyet a kormányoldalon körülvette, és hát emlékezzenek vissza a hallgatók is, meg ti is, hogy csütörtökön délután, aztán, nagy hirtelen egy hányaveti Facebook videóban reagált Orbán Viktor, ahol konkrétan hülyeségeket beszélt, ahol azt mondta, hogy ez az t- ö- Nem. Alkot- tehát egyrészt egy nagyon egy pocsék színészi teljesítmény volt másrészt pedig jogi szempontból nem volt ez egy megalapozott
3: dolog mert igazából itt a BTK-t nem annyira az alkotmányt kellene módosítani alkotmány pláne nem kellene tehát e, hülyeség, de volt benne rendszer tehát hm. benne volt a rendszer tudnélik ugye Telelés. A köztársasági elnöknek a kegyelmi jog az egy diszkrecionális jog, annak kegyelmez meg, akinek akar. Na most Orbán ebből az, ennek a jövebeli hasonló botrányok elhárítására azt találta ki, hogy módosítatja az alkotmányt, hogy a köztárság elnök megkegyelmezhet, kivéve ilyen és ilyen ügyekbe. Tehát, hogyha neki es, csütörtökest eszébe jut, hogy módosítsák az alkotmány, akkor a magyar alkotmány, mit tudom én, kedre módosítva lesz. Ez egy ilyen ország, tehát ami, ami szerintem nagyobb botrány, mint hogy van pedofília, meg vannak pedofil bűncselekmények. A rendszer szempontjából, tehát politikailag nagyobb botány, Ez ellen Ismeretem szerint nem nagyon tiltakozott senki, hogy az alkotmánnyal a miniszterelnök teljesen kényelkedve szerint babrálhat az alapelvekkel. Hát megszoktuk, hiszen már tizenkét alkotmánybontosítás
0: volt, hát most lesz egy tizenharmadik. Nem nem hiszem, hogy ez a lényeg. Nyilván abból a szempontból igen, és ezért beszélt marhalságokat Orbán Viktor, hogy az első gondolatom az lett volna, hogy félbevágom, bevágom azt, aki a gyerekeimet vagy unokáimhoz hozzáér. Ugye ez ez a zsigeri, és tényleg egyébként nyilván a magánemberek otthon, ha ilyesmire gondolnak, hát ha nem is a kardját ez a falusi kocsmai De, az, és, de hát azok, abszolút. annak szólt, annak a közönségnek, amelyik első zsigeri felháborodásában ilyet mondta, megölöm azt, és akkor a miniszter önmicsen előkapja a kardját, hol is tartja? Ide vele régi kardom. Kargya. Ide veled régi kardom. Na mindegy. A lényeg az, hogy, hogy azért Vártak néhány napig, valóban nem szóltak semmit, illetve amikor szóltak valamit, az az volt, mint Kocsis Máté frakcióvezető, hogy hallgasson csak az a baloldal, amelyik ellenezte ezt a pedofil ellenes, ellenes törvényt, az mélyen hallgasson. Péntekre eljutott ugyanez a Kocsis Máté oda, hogy hát ennek a kegyelmi döntésnek nem lett volna szabad megszületnie. Vagyis a felelősség átva, hárítva közvetve kimondva, még nem, de egyértelműen Novák Katalira, hogy te, te aláírtad ezt, ezt nem lehet volna szabad. Miattad kénytelenek vagyunk alaptörvényt módosítani, hogy ez még egyszer ne történhessen meg, hát hogy tehettél ilyen? Nyilván volt
3: gyors én... közvéleménykutatás.
0: De biztos, még ez folyamatos. Túlán, még igen, biztos. Is, és még zajlik És még nem. nem tudjuk az eredményét, bár az
1: én magánfeltételezésem az, hogy itt nyilván majd, hogyha kijön az, hogy már pedig ez vállalhatatlan a saját Szavazó táboron belül, akkor Novák Katalinnak mennie kell. Arról a posztról egyébként, ahol azért tiszteletre méltó emberek ültek. Tehát ez ugyanaz a poszt, ahol volt egyszer egy göncárpád, ahol volt egyszer egy kétes, vagy legalábbis kevésbé vállalható módon megválasztott Sólyom László,
0: jó, de, már. de azért személyében mégis volt valaki. Azért Mád- is Mádor volt. Mádor valaki. Komolyan... schmitt áder az már onnantól kezdve indult a gyors romlás, ugye? Igen, Egyértelműen.
1: A széri, de
0: Novák biztos vagyok benne most függetlenül attól, hogy hogy nem idealizálnám a szerepét, még azt, a, azt az óvatos, vagy mérsékelte politikai szerepét is, amit nyilván kiosztottak rá például Ukrajna ügyében, de biztos vagyok benne, hogy nem önként és dalolva sima hülyeségből írta ezt alá. Itt valaminek még lennie kell, amit lehet, hogy soha nem tudunk meg, de ez egy véletlenül kibukott történet volt amin mindenki elcsúszhat. Most a Fidesz azon igyekszik, hogy jó, lehet, hogy el kell kasszálnunk Vargát, lehet, hogy el kell, és a kettő mm-hmm. együtt van, nem lehet csak Vargát, mm-hmm. vagy csak novák talint felelősé tenni, az egyik a másikkal összefügg, ha az egyik felelős, akkor a másik is nyilvánvalóan, tehát vagy elkasszáljuk mind a kettőjüket, vagy lehet, hogy ez rajtunk marad, ki tudja meddig, és ki tudja milyen következményekkel. Szerintem a Fidesz vezérkar most ezen több Hát ez
1: sokkal súlyosabb, mint mondjuk a borkai féle jaktozás, a mm, brüsszeli csatornázása, ez
0: Igen, igen, igen. E, és így tovább. Csak az egyesben száját rögtön kivonták a forgalomból, tehát hmm. az, az nem maradt rajtuk, bár nagyon hmm. látványos volt. De a borkai ügynél az emberek azt mondták, hogy jó, hát a disznóság meg felháborító, de hát végül is jól érezte magát. A de őrjék Kinek, ezt az kinek az ártott emberet? ezzel a feleségének, de hát ő megbocsátott, hmm. úgyhogy az más ügy ebből a szempontból, de az is feszélyes volt. De ebben az esetben... Ez az egész álszent hazug kormányra vett nagyon rossz fényt, hiszen ők azok, akik évek óta tele üvöltik az emberek képébe, hogy a gyerekeket védjük. Gyerekvédelmi törvény, egész Európa ellenünk van, nem védhetjük meg a gyerekeinket, ezért támadnak a minket a családot, és így tovább Ki van egyszer. Csak... A, a Egy szer- Igen, igen. igen, igen Barát Magyarországon. egyszer csak, van. csak ez történik, szóval ez olyan mértékű lebukás, hogy szerintem még maguk nem tudják, hogy hol a vége.
1: Hát annyira nem, hogy az elitelt, tehát jogerősen maga az elkövető, vagyis a otthon igazgatójának az állami kitüntetését, amit ez alatt a kormányzás alatt kapott, azt a mai napig senkinek nem jutott eszébe visszavonni. Tehát ezek szerint akkor azzal nincsen baj. hogy De ő, ő a, a bíróság minden instanciában bebizonyította, hogy pedofil elkövető volt, és ezt is az emberi oldalát is szeretném azért a dolognak a felszínre hozni, mert nagyon szép dolog a köztársasági elnök szerepel, meg az igazságügyminiszteri, de itt a magyar társadalom legnyomorultabb helyzetében levő gyerekekkel éltek vissza a lehető legaljasabb módon, hiszen ezeknek a gyerekeknek se családjuk, se szülejük tulajdonképpen azért kerültek állami gondozásba, mert annyira vértelenek, és akkor jön egy igazgató, aki így bánik velük, és jön egy igazgató helyettes, aki pedig ezt az egészet
0: megpróbálja elkenni, és utána amnesztiát kap. Hát hol tartunk? Igen, ezt mindenki érti. Ezt a Fidesz szavazó is érti, és biztos vagyok benne, hogy el is ítéli. Lehet, hogy talál magyarázatot, hogy hát a mi ami bátor vezetőnk nem tudott róla. Ez biztos a háta mögött történt. Lehet, hogy Novák Katalin sem ami tudott azért
2: jól róla... az, hogy ugye az a Bicskei igazgató és igazgató helyettes, bizonyos hírek szerint, ugye ebben a, a Neer Mount Everestjének, tehát ennek a, a felcsúti körnek azért valamilyen szinten legalábbis kültagja volt.
1: Hát, ha máshol van,
2: a legalábbis a, a, a földrajzi közelség az a adott. Akadémia, a Puskás Akadémia
1: zöldjepére mindenesetre jutottak el gyerekek ebből. Igen. Ami biztos egy nagyon megható dolog. Később, majd ha megtanulnak számolni, akkor meg közgazdaságtant is tanulnak, akkor egész másképp fognak nézni erre a felcsúti pancsó arénára. De ettől még e, a kapcsolat nem le le vagy eltagadható.
0: Ja, szóval a lényeg az, hogy. E, hogy a Fidesz szavazók is valószínűleg fel vannak bojdulva, és nem értik, és bár nyilván mentegetik magukban a legfőbb vezetőt, meg talán még a köztársasági elnököt is, de azt a következtetést a kocsmában is levonják, hogy valakinek ezért felelősséget kell vállalnia. Azon már nem gondolkodnak, hogy most legyen Novák Katalin, vagy Varga Judit, vagy mind a kettő, de ez nem marad egy alkotmánymódos. Az hmm. micsoda? Tessék mondani, hogy mi, mi, mi a fenéről beszélünk. Az nem lehet, hogy ezért valaki hmm. ne vigye el a baj.
1: Arról nem is beszélve, ugye, hogy pedofília ügyben volt már nemzeti inzultáció is. Tehát ezt a zászlajára tűzte a, a, a kormány erről megkérdezték az állampolgárok véleményét, hát most is érdekes lenne megkérdezni. Ugyanaz a vélemény, igen. <gül> az állampolgárok véleményét erről, de ha már ilyen szavahihetőségi, mert azért ez nagy sok tekintetben szavahihetőségi kérdés is. Itt van, ami szintén a héten történt, és ez a magyar kormány szavahihetőségének az ügye, ez a bizonyos svéd NATO csatlakozás, amire Ugye azt ígértük, hogy majd a török, nem mi leszünk az utolsók, meg, meg egyebek, összehívtak, az ellenzék összehívott egy rendkívüli parlamenti ülést, külföldi NATO diplomaták valamennyien elmentek, ott voltak, majd nem történt semmi. Hát a szavahihetőségünk az a bányászbéka alatt van még három emelettel. Mit gondoltok
3: ti erről? Amúgy erről az egész svéd ügyről. Hát ö, rengeteg ürügyet találtak az évek során arra, hogy miért, miért nem lehet a beterjesztett ö, ö, indítványról szavazni. Ö, lehet, hogy az is közrejátszott benne, hogy Bankston egyszer megverhette jó nyert. Vagy igen, meg igen, tehát ö, voltak, ugye, voltak ugye a törökök teszük függővé, meg a svédek voltak felelősök, mert egy darab tévéműsorban rosszakat mondtak Magyarországról. ezért e-e. kiment Stokholmba egy magyar delegáció megmagyarázni, hogy nem szabad rosszat mondani Magyarországról, szóval teljesen nevetséges ügy volt. A netto eredmény az, hogy még mindig nincsen aláírva. Na most ez nem, ez most már nem propaganda, tehát a, ha a svédek nem csatlakozhatnak a NATO-hoz, akkor nem lesznek NATO tagok, és ha nem NATO tagok, akkor nem vonatkozik rájuk az ötödik cikk szerinti védelem támadás esetén. Nem lehet azt mondani, hogy nem a magyar kormány, magyar kormány ezzel a halogatás. most már nem lehet azt mondani, hogy nem azt akarja elérni, hogy Svédország védtelen legyen egy támadás ellen. Nem lehet. Hát, ez már nem, nem propaganda, meg, ez kőkemény katonai realitás. És hát, hogyha belegondolunk abba, hogy mondjuk
2: az orosz elnöknek mi ebben az érdeke, az orosz elnök nagyon harcol az ellen, hogy a balti tengerben egyfajta ilyen konténment legyen, mint a hidegháborúban, tehát ez a körbezártsága. Ha és amennyiben ugye eddig az volt, hogy az orosz hajók tulajdonképpen a Skagerakig, meg a Kattegattig, tehát Dániáig szabadon közlekedhettek. Olyan szépen hangzott mondd még egyszer. Skagerak, <síns> <síns> Ugye ez a kétszoros szoros és a hát, Meg, meg Dániel és Dánia között, között. között. Igen, Igen. és e, tehát, hogyha ha, ha Svédország is tag lesz, Finnország már tag, e, a balti államok tagok, akkor tulajdonképpen beszorultak a Pétervári öbölbe, mert hogy nagyjából e, hát nincs, nem igazán van tengeri kiállatuk. E, e, én, én nekem egyébként ebben az egész svéd dologban ez a nagyon árulkodó volt, ugye most egy nagyon meglepő dolog történt a napokban, hogy a Tucker Carlsonnak, aki egy ilyen Kirugott FaxTV-s szélsőjobb oldali újságíró adott interjút Putyin elnök. Most Putyin ott tett megjegyzéseket Magyarországra, jelzem Romániára is, hogy hát ugye olyan valamikori román, illetve magyar területek kerültek ugye az össze eszkábált Ukrajnához, ami hát ugye nem lett volna valós, és akkor még a magyar területeket. Bocsánat, az össze eszkábált Szovjetunióhoz. Az össze Szovjetunióhoz, az, aminek hát ugye az, 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 az ukrán SSK ugye tagja volt, persze az ukrának megörökött. De adta ukrajnának. Nának, így van, így van. van Sztálin a Na most ebben azért, ugye, amit mindig, mindenki ugye tagadni szokott, hogy akkor a, a Putyin meg a, az Orbán szoktak-e mondjuk Kárpát-alja tartozásáról beszélgetni. Én azt gondolom, hogy ez egy elég világos jelzés arról, hogy igen, szoktak erről beszélgetni, bármennyire is tagadják mind a két oldalon. nem mivel hát ugye az, az a legmeglepőt, hogy ugye a Kárpát-alján él körülbelül két millió ukrán, meg ruszin, meg rutén, meg nem tudom, mindenféle ember, és körülbelül százezer magyar, tehát szóval, hogy nagyon nehéz elképzelni egy zét, és hát mondjuk Beregszázvárosan városa, meg hát nem tudom, hogy megérne egy akkor a nemzetközi felháborodást, amit egy ilyen, ilyen akár csak a határevízió gondolata is felvethetne. Nem, hát valószínűleg már Orbán is
0: tisztában van azzal, bár feltételezésem szerint eljátszik a gondolattal, hogy majd ő egyszer nemzetgyarapító, országgyarapító... Vonul, igen, vonul, vonul mm. be a történelembe, meg a Magyar Labdarúgó csapat, Labdarúgó válogatott világbajnoki címének megteremtőjeként, mm. szóval ez a két célja talán megvan, de, de az biztos, hogy hogy ez ott motoszkál a fejében, és ennek a Kárszon-Putin interjúnak az egyik legérdekesebb vonása talán az, hogy a Putinféle féle érvelésben szinte szó szerint visszajöttek azok, amiket Orbán Viktor használ a háborúval kapcsolatban. Hogy hogy érhet véget a háború? Kinek kéne? Hogy az amerikaiakkal? Kéne, mondta Putin, az amerikaiakkal kellene megállapodnunk, mert ha az amerikaiak a jövőben vagy továbbra is nem támogatnák fegyverekkel, pénzzel az ukránokat, akkor meg lehetne egyezni. Szó szerint Orbán Viktor szavai. Pontosabban fordítva. Fordít, Putyin olvasta Orbánt, hanem Orbán hallotta Putyintól, hogy ez, a, ez az álláspontunk Orbán elvtárs, és ezt következetesen képviseli is, ebből a szempontból teljesen egy, egy lehet
1: csak egyébként egy ilyen Orbán-Putyin találkozón vagy beszélgetés, ami nagyon nehéz oroszul kimondani azt, hogy Viktor Gyözövics.
3: Gyószevics. De
1: most komolyabbra fordítva, ebben semmi meglepő nincsen, tehát azok, amiket a magyar politikusok mondanak, az egy az egybe egy, esik azzal, amit egy, egyébként Oroszország is állít, hogy ők rettentő békések, hát ha nincsenek ezek a gonosz ukránok, akkor nem kezdődik el ez a spec-operáció, ugye ez a, az ez, a, az ez, a, ez a különleges katonai hadművelet, nincs Lentorszá, állam. Lettországot és Lengyelországot se akarják megtámadni. Igen, és a molotov ribbentrop
0: <hums> egyáltalán nem is létezik. Se. Úgyhogy ebből a szempontból az is a, a Svédországgal kapcsolatos magyar álláspont is, az a most már másfél, több mint másfél éve tartó akadályozása az ő fölvételüknek, az orosz politika végrehajtása, ez Putin érdekelt, kinek az érdeke, egy ország van, egy szereplő van, akinek az érdeke, ez Oroszország. Ne erősödjön a NATO, legyenek konfliktusok a nato Mi az, hogy még a svédek is? Hát, ahogy képzelik ezek, ezek semlegesek voltak, ezek is ellenünk fordulnak? Hát van egy barátunk, Viktor Győzövics, igen. (gül) Igaz, hogy amikor megadta magát Ukrajna ügyében, és mégis megszavazta az 50 milliárdos Európai Unió segét, akkor már Moszkvában is hallottuk a kritikákat, hogy elárultál bennünket, Viktor. Viktyúsa. Igen, igen, mert Mert úgy értelmezik, hogy minden segítség, ami Ukrajnának megy nyugatról, az Oroszország ellen van. És tényleg, aki pedig ezt ellenzi, az Oroszország mellett van, Magyarország, akarom mondani Orbán Viktor, és tényleg Oroszország mellett van. Tehát a svédeket gyakorlatilag az orosz politikai érdekenek megfelelően nem akarja fölvenni, szerintem nem húzhatja tovább most ebben a belpolitikai, botrányban, ami kialakult az elmúlt napokban, uh-huh. szerintem még kevésbé húzhatja tovább, mert különben baj, minden a nyakába
1: szok. Mit Én gondoltok, még mindig előjön a magyar kormány ezzel a revűvel, hogy előbb jöjjön el a svéd miniszterelnök Budapestre, aztán hagyjuk majd jóvá? Hát,
2: szerintem ez már annyira jön,
1: vicces, hogy
2: de... Kinegatik. Hát egyrészt, hogy más másrészt pedig szerintem azért elég elég, elég súlyos el, hát ugye NATO és, és, és amerikai el, hogy mondjam, nyomás nehezedik. Azért ugye Stoltenberg is azt mondja, hogy tehát a NATO főtitkára, hogy Orbán Viktor megikérte neki, hogy a leghamarabb felveszik Svédországot. Ugye Jake Sullivan nemzetbiztonsági főtanácsadó pedig azt mondta, hogy ez egy eminens amerikai érdek, hogy Ország. nemzetbiztonsági, nemzetbiztonsági érdek. érdek. Hát én azt gondolom, hogy azzal én nem játszadoznék, hogyha egy milliós országot vezetnék. De ő játszadozik. Tényleg. Hát ő játszadozik, de hát... Ugye és, játszadozik. és ezért a
0: mi bátor vezetőnk, hát az egyetlen, hát, aki szemben, mert ezekkel számít.
1: Ez, ez azért a diplomácia nyelvén, ez azt jelenti, hogy a kiskutyának az orrát beleverték abba a tócsába amit ott csinált a sarokba, és nem jó egy olyan ország polgárának lenni, ak- akinek a vezetője ennyire jelentéktelen bábúvá zsugorodott itt az elmúlt napokban. Mint a 90
2: fokon mostás hát volna, akkor hogy apiút a gépbe. Igen, igen. nem felejtsük el, tehát ugye most azért elhangzott egy olyan amerikai megjegyzés is, hogy akkor a, a, a vízumkényszert visszaállítanák magyar állampolgárok részére, hogy különlegesen korrupt kormányzati tényezők esetében a Magnitsky törvényt alkalmaznák, amire egyébként volt már példa ugye a korábbi érában, tehát ugye a Bony Árpád, vagy... Tolmácsot Igen, meg Vida Ildikó, ugye? Igen. ugye igen. Úgy hívták a... a Navelnök. Navelnökét. Navelnökét, tehát szóval, hogy ilyenek, ilyenek voltak már, kérdés, hogy mi van akkor, hogyha ez egy sokkal szélesebb kört érintene, tudom én, Mészáros lőrinc a török-szent Miklósi elnökig. Hát én azt gondolom,
1: hogy Mészáros Lőrinc még csak-csak el van anélkül, hogy elmenne Amerikába, megfelelően a felesége nem tud a, a szaksznál vásárolni a Fifth Avenue-n. Ez már egy azért nagy csapás,
0: kétségtelen. De... de hát ha Amazonon keresztül rendelhetem? nem? Amazonon keresztül rendelhet,
2: igen, erről mondjuk Vladislav Szurkov, aki ugye a Putyin elnöknek volt a, a hogy mondjam, az ilyen e, virtuális valóságát megteremtő színházrendező és producer és hát ilyen nagy hatalmi manipulátor, de ugye Magnitsky törvény értelmében nem mehet e, e, az Egyesült Államokba azt mondja, az Egyesült Államokba három dolog hiányzik, Jackson Pollock e, a, 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 a Zelen Ginzberg és Tupak úr, és azokat oda menés nélkül is lehet élvezni. De Amire eszé. azt mondom, hogy nagyon jó. Milyen, hallgál, kultúra, ember, rá, nem? Milyen kultúra ember, igen.
3: Ezzel együtt ugye a a reprodukción, a azért nem <sus> reprodukción pollok azért nem. De akkor, nem nyilván, persze, várják. <sus> igen.
1: De a héten ez is szóba került, hogy mi legyen a befagyasztott orosz pénzekkel, hiszen sokan felvetették azt, hogy mi lenne, ha ezeket Ukrajna újjáépítésére szánnák majd a háború után, hiszen ugye, ha jól tudom, több mint 50 milliárd, itt nagyon sok 100 milliárd dos vagyon van befagyasztva, amit egyelőre nem hozzá senki, és felvetették nagyon is komolyan, hogy ezt esetleg a háború után Ukrajna megépítésére kellene fordítani. Hát az, hogy olyan
3: amerikai kormány kell. Meg hát a
0: háború?
1: De is. milyen lesz az az amerikai De.
3: kormány, hát hogy itt az. behozzam ezt a... Hát ez. Hogy e,
0: itt Igen. az elmúlt napokban azért eléggé velőtrázó Igen. dolgok történtek. Ez a... Gyuri senki sem mosa le
1: rólad, hogy az ördög ügyvédjeként <laughs> <laughs> Vagy Trump ügyvédjeként.
2: E. Hát, ne, nem nem, 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 nem De lehet, a, a, a szörnyűséggel, a gonoszsal. De az a különleges
0: vizsgáló ügyész, amelyik a Biden által hazavitt titkos akták ügyét vizsgálta ki, ugye most közé adott egy jelentést, hogy nem emel vádat, mert tehát nem bizonyítható egyrészt, hogy szándékosan és, és valamilyen károkozás miatt vitte haza, ez a szándéka miatt vitte az a még halelnökként a, ezeket a tiratokat. golf golfkrobia
1: lehet, hogy ez volt benne a igen. probléma.
0: De az, az alapos és hosszas beszélgetések sor, és azért sem emel ellen vádat, mert hát kiderült, hogy egy jó szándékú idős ember, akinek a memóriájával azonban komoly bajok vannak. Na most, ez súlyosabb mintha vádat emeltek volna ellene. Mert ugye Trump ellen van 91 vád emelve, ettől még nyugodtan lehet amerikai elnök sajnos, de az, hogy a Biden elleni egyre gyakrabban felhozott, és a közönség által is egyre inkább vagy aggodalommal, vagy kárörömmel szemlélt esetek, hogy összekeveri Macron-t, merkelt, Merkel-t, kohl
2: Magyarországot, törökországot,
0: Sőt, hát még hagyján, de a fő ellenfelét, Niki Hélit, uh-huh. a demokraták volt kongresszusi elnökével, Nancy Pelosi-val, tehát Haley Pelosi-val ennél nagyobb tévedés, ráadásul ez az abszolút közel múlt vagy jelen, de mindegy, hogy Trump csinálja, azt már megszoktuk. De hogy Bidenre mondja ki egy hivatalos jelentés, hogy komoly baj van a memóriájával, a saját fia halálának időpontjára nem emlékezett meg alelnöki tisztségének az idejére, hogy mettől meddig volt, ki is kell telen egy sajtóértekezleten a Biden, de ez, ez nagyon veszélyes. Szóval a legrosszabbat tudja az ember elképzelni, hogy ezek Mennyi után... Mennyi a
2: különbség a Biden meg a Trump között? Négy, év? Négy, 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 négy. Négy, négy,
0: Hát nem sok, de a Trump mondjuk szellemi állapota az... Hát soha nem az, volt magas, nem, eleve viszont azt volt, volt, és most is csak itt az Lukas, de... De azért ez mégiscsak egy, egy
1: szomorú tény, hogy a világvezető hatalmában két ilyen ember tudott kitermelni a politika, tehát egy, yeah. lehet választani egy narcisztikus őrült, meg egy olyan na- idős bácsi között, között aki már nagyon jól tenné, hogyha otthon üldögélne a hintaszékébe, hát borzasztó.
0: Hát igen, miközben a Biden politikai pályafutása az egyenes, komoly, alapos, a világ egyik leg- legtájékozottabb politikusa volt, és valószínűleg az alelnöki tisztsége alatt is Obama azért is vette maga mellé sokokból, másokból is, de az egyik legtapasztaltabb vezető demokratak politikus volt. Hogy aztán személyesen, fizikailag, szellemileg milyen állapotban vette át az országot, már akkor is voltak jelek erre, hogy talán nem tökéletes, de az ő politikai nacionáliával semmi probléma nincs. Tulajdonképpen még az elnökségre is sem a, talán az afganisztáni kimenekülés leszámítva, Ugye. amit persze Trump kezdett el, azért ja, tegyük az... hozzá. Azt leszámítva, azt kell mondanom, hogy nem követett el komoly hibákat, sőt, viszonylag jól evezett át Amerikai rengeteg válságon. De így neki indulni ez szerintem egy hát hatalmas Hát történt
2: van, hogy az óriási hiban 2020-tól, hogy lett neki egy alelnöke, Kamala Harris, aki egy kaliforniai ügyész volt korábban, és hát akkor egy nagyon tehát az elnökválasztási uh, procedúrában, tehát az előválasztások idején egy nagyon uh, tehetséges uh, valakinek tűnt, majd pedig, te, mikor elnök lett uh, Joe, elnök. Biden, mm-hmm. Joe Biden, akkor az, az alelnök teljesen háttérbe szorult, hogy ennek mi az ok, természetesen nem tudom, uh, hogy személyi ellentét, vagy valami ilyesmi, de valóban, uh, valójában a jó politika az lett volna a részéről, hogyha felépítik Kamala Harris-t uh, ez alatt a, a, a négy év Én,
3: alatt. nem ér- értem, hogy több-sok-sok sok nem értek, de hogy a demokraták, tehát Bidennek, Biden papírforma szerint nem indult volna ezen a választáson, öreg meg hát, hanyatlik meg minden, de, de attól kapott kedvet, hogy a félidei választásokon az előrejelzésekkel szemben a demokraták jobban eléggé, szerepeltek. Jó szerepeltek a kongresszusi helyekért és ettől hirtelen kedvet kapott hogy ott abban a monstre nagypártban nem olyan, nem egy olyan tirannikus személyiség, mint a Trump, senki nem mondta neki, hogy ne, ne jó, ne, ne most már hagyjuk add át a helyedet, vagy, vagy keresnek valakit hogyha Kamala Harris nem tetszik a többségnek, akkor valaki más, tehát lett volna idő sok mindenkit találni Senki nem mondta, hagyták neki, ráhagyták, építettek rá, ezt ezt egyszerűen nem értem. Hát a hivatalban
0: lévő elnöknek Amerikában mindig nagy a, a húzása, nagy a lendülete, még Kivéve, akkor is a 81. Igen, igen, most ez a helyzet van, de alapból azt hitték, hogy hát nem fog ez igazán szerepet játszani, látják, hogy egy hát kicsit öreg, nehezen mozog, néha nem, nem azokat a szavakat. Igen, használja, Amik, de ki lehet húzni, és sokkal megbízhatóbb egy megnyerő barátságos, kedves, idős bácsi. Jól működött az eddigi. Évben, jól fog még négy évig, és szerintem ezzel ringadták
3: magukat valami hamis illúzióba, és most már nehéz lesz ebből Látják, hogy a, a, a haddőminiszter az az, az van, és nem, nem, nem nincs a helyén. Szóval az, hát ezt ez, mondjuk ez... nem a Bidennek kellett volna <gül> látnia. Hát, de a demokratákról beszélek, <gül> ja, tehát hát, mint, mint politikai hát, tömb. Tehát, ha, ha nem mondja a, a
0: Pentagon, ha nem mondja a hadügyminiszter, Van egy akkor ilyen, akkor nehéz, hogy a
3: a politikai mozgásoknak van egy ilyen magyarázatja, az intézményi tehetetlenség. Na most ebben az esetben ez elképesztő mértékben érvényesül. Tehát semmi eh, innováció nincsen. Ez, ez no, hát innováció
1: viszont van a már említett Ukrajnában, ahol menesztették végül is hosszú húzavona után eh, zsaluzni tábornokot, a vezérkari főnököt vagy a hadsereg eh, parancsnokát, és hoztak helyette egy nyolc évvel idősebb Szirszki nevű vezérkari főnököt. A kérdés az, hogy hogy ez vajon egy egy szimptóma, vagy pedig mármint annak, hogy hogy a végleg befagyott a háború és állóháború lett, vagy vagy egyszerűen a vezérkari főnökkel fizettetik meg a politikai járát annak, hogy a nyugati támogatások hát lassabban csordogálnak, mint ahogy az a
3: harctéren szükséges lenne. Hát végső soron a valóban a háború, ahogy te mondod, befagyásának a következménye, tudnék felállás az, hogy a tavaly tavaszi ellenoffenzíva kifulladása után Zelenszky elnöknek a belső helyzete nagyon meggyengült. Na most ennek különféle következményei vannak, Például az, ezt az ukrán barátaim mondják, de mondjuk lengyel források szerint is van egy André Jermak nevű elnöki tanácsadó kabinetfőnök szürke minenciás, akinek ilyen kancellári ambíciói vannak, és igyekszik minden konkurens jelöltet eltávolítani Zelenszki közeléből, hogy aztán, a gyenge, meg gyengülő elnök mellett ő, az ő kezébe kerüljön a hatalom. Ez elég valószínű, tehát nem katonai oka van. Más kérdés, másik az, hogy a, hogy a szereposztás az, hogy van egy ilyen kormány hirtévészerűség az ukrán médiában, amit úgy hívnak, hogy telemaraton, ami ugye a háborúról szóló híreket 24 órában adja. Most ez eléggé átalakult a Jermak vezette elnöki hivatalnak a propaganda szócsövévé, uh-huh. aminek az is a következménye, hogy mást, mint az elnöki hivatalba tartozó embert nem nagyon hagynak megnyilvánulni. Na most Zalusnyinak tavaly novemberben azt hiszem megjelent az ekonomizmban egy szövege, ahol leírta, hogy a háborúban pat van. Pat helyzet van. Most ezt úgy ítélték meg Zelenszkij körében, hogy ezzel rontja Ukrajnának az esélyét, mert kevesebb támogatást kapnak Amerikából és más gazdagabb országokból. Majd most januárban már egyszer arról volt szó, hogy távozik, de aztán lefotoztattam magát úgy, hogy mintha nem történt volna semmi, mosolyogva meg minden. Ezután jelent meg a CNN online oldalán egy másik Zelenszki szöveg, ahol nem alktát semmit, de is vagy te értelmező szöveg kielentése nem jelent meg. Annyit írt le, hogy, hogy kérnek drónokat, mert azok dönthetik el Ukrajnai a vára a hábolt a mostani helyzetben. De ezt viszont állítólag gyermakék, gyermakék úgy értelmezték, hogy Zelenski háta mögött akar támogatást szerezni nyugatról. tehát a saját ambícióit hajtja, és ez már ilyen kenyertöréshez vezetett.
2: Hát uh, nyilvánvalóan, tehát ugye a 2022 nyara az, az, az azért uh, nagyon sikeres volt Ukrajna számára. Tehát ugye Harkov visszafoglalása, Harkiv visszafoglalása, Hersson. Uh, nyugati részének a visszafoglalása stb. Tehát ezek nagyon fontos dolgok voltak. És ugye mindenki azt várta ettől a tavasztónjától, tehát amikor vége, véget ér ugye ez a sáros időszak, amit ugye, hogyha jó tudom, Raspucicának hívnak, tehát, hogy így bele ragad minden a, a sárba, és hát szüper, Különösen minden, ami tisztonnál nehezebb. 10 nehezebb. Tehát, hogy, hogy ezután azt várták, hogy a, a déli és a keleti front között egyfajta áttörést tudnak elérni, melitopol leginkább ugye ebben a magasságban, és hogy a ketté tudják vágni ugye az orosz erőket, akkor az ugye egy jelentős esét teremtene ugye az ukránoknak a, a további eredményekhez. De most hát ez ugye nem történt meg. Most akkor ugye a kérdés az, hogy miért nem történt meg, itt ugye az ukránok egyrészt alig erőt szokták olyan legetni, tehát, hogy, hogy, hogy hát hogy nekik ugye F-15, F-16, stb. komolyabb repülőgépekre volna, volna igényük, viszont ugye ezeknek a, erre a kiképzés az azért egy nem egy 10 perces dolog, szó, szóval az nem egy jó káé tanfolyam. Tehát az Na nem olyan, a
1: Volkswagenből átülsz egy Mercedesbe. Nem, nem, az egy, az egy nem teljesen... egy év, nem ez egy Tehát az egy
2: teljes paradigmaváltás egy egy, egy pilóta ö, gondolkodásában is azt hiszem, tehát, hogy ezek nagyon, nagyon erős eszközöket kaptak. Tehát ilyen volt például az a HIMARS rakéták, amikkel ugye 80 km távolságba tudnak mm. ö, nagy precizitással, szinte 100%-os találati pontossággal lőni. Ehhez képest ugye. Ö, hát, ö, szóval az oroszok is azért úgy felvonultattak eszközöket, egészen elképesztő beszállítóktól, nem hogy csak Irántól, ugye a drónok, de még Észak-Koreából is, ugye muníció, tehát szóval ez azért egészen elképesztő, és, és hát azt is, hogy ugye az orosz hadseregben, hogy ugye mennyire ugye előkerült ez a, ez a börtönlakók, tehát büntetet, büntetésüket töltő embereknek a frontra, a vezénylése, akiknél hát azért mondjuk van egy ilyen 50 százalékos, vagy nem tudom egész pontosan, hogy mennyi, de az, hogy hát ugye, vagy túléli, vagy nem. Meg hát ugye külföldi zsoldosok, csecsenek, meg kubaiak, meg szerbek, meg nem tudom, nincs oda. Tehát, hogy, hogy azért ott is érződik egyfajta kapálózás, azt gondolom, orosz részről is. Tehát nem annyira egyértelmű az, hogy az oroszok olyan, olyan felemúd jól állnának. Én nem olyan régen olvastam egy ilyen nyilvános nyilatkozatát a John Burstnek, aki a cia igazgatója, és hát ő azért eléggé negatívan határozta meg azt, hogy az oroszok most mit tudnak elérni katonailag. De nyilván, hogy az ukránoknál is eléggé hasonló lehet a helyzet, és, és hát ott is természetesen vannak ilyen legénységi problémák, és ugye nagyon el van öregedve a
3: hadsereg. életkor nem tudom én, 40-valahány év. Szóval a másik az, hogy aki hazafias lelkesedésből ment a frontra, az már bevonult. Igen, most ez, aki most, talán meg is halt. Aki most, talán meg is halt, és akit most toboroznának utánpótlásként, az már nem olyan lelkes, és ez, tehát a, az élő erő szempontjából az ukrán hadsereg azért nincs túl jó helyzetben, tehát szemben a hagyományos orosz harcmodorral, hogy neki hajtják a tűznek a Hát azt az embereket aztán, aki élve marad, az élve marad. Ezt
1: láttuk, hogy egy Bakhmutnál, amikor a Wagneristákat gyakorlatilag a ukrán géppuskák
3: elé terelgették. Most, a, most néztem meg, hmm. tehát a bakmuti ütközetben a két oldal veszteségei a az nagyságrendileg hasonló volt. Tehát becsléstől függően az hmm. ukránoké valamivel kisebb, de nem sokkal kisebb, Na most az oroszoknál ezek valóban fegyenszek voltak, meg ilyen eldobható emberek nagyrészt. Ukránoknál lelkes és hazafias, és részben jól kiképzett katonák. Na most ez ez nem egyenlő gyengülés.
0: Szóval az, hogy leváltották a főparancsnokot, biztos, hogy rossz hír nyilván az ottani hadseregben is okoz némi elgondolkodást vagy elbizonytalanodást, bízunk benne, hogy nem túl nagyot, de független attól, hogy őt egyértelműen minden szakértő jó katonának tartja, és talán a legfőbb érdeme az volt, hogy, hogy az ő vezetésével sikerült megállítani az oroszokat a, a különleges katonai művelet mm. kezdetén. De ez, ez még mind nem elég ahhoz, hogy ahogy János is utalt rá, egy nyugati labban megjelenik az értékelése a háborúról azzal, hogy gyakorlatilag ezt a háborút, hát a jelenlegi körülmények között nem fogjuk tudni megnyerni, nem tudjuk visszaszerezni az elfoglalt területeket. Ezt lehet elmondani az Zelenszkinek, lehet elmondani a hadvezetésnek, lehet néhány megbízható embernek, a világnak biztos nem szabad. Ez egy olyan politikai hiba, amiben nem tudom, hogy szaladhatod bele, ha tudatosan Ismerve a körülményeket, akkor nem tudom milyen szándékkal, de egy elnök, és ez mondjuk Zelenszki éppen ebben az esetben, ezt nem fogadhatja el. Ez, ez olyan, mintha hátba szúrná őt, ha csak nem azzal, hogy ez lenne a nyitó, és utána pedig egy, elkezdünk tűzműveti tárgyalásokat az oroszokkal, de még akkor sem mondhatom el a főparancsnokkal, hogy nem állunk nyerésre, mert akkor rosszabb feltételek mellett tárgyalunk. Szóval ez ez valami olyan mértékű emberi és politikai hiba volt, amire nem találok magyarázatot. Szerintem az a csoda, hogy nem utána rögtön váltották le, de hát valószínűleg azért nem, mert jó Mert jó katona és nyilván nem volt könnyű a
2: Hát ez már azért hónapok óta ment ez persze. a szkamber, hogy akkor megy vagy megy. Meg, meg meg, igen, igen. igen,
0: persze, megy vagy marad. Igen, de nem, nem jó hírek ezek, nem jó az, hogy az amerikaiak egyelőre nem tudják folytatni, a kormány szeretné, csak a republikánusok akadályozzák. A a, igen. igen. Az egyetlen jó, hogy Európa összeszedte magát, és azt mondta, na akkor mi, mi csináljuk. Végül is Európan van elsősorban veszélyben, úgyhogy ha Európa nem csinálja, akkor szépen föltehetjük a kezünket akárki. Igen, ám,
1: csak ugye eddig a
0: háború kezdeti
1: szakaszában, Európában is legfeljebb a régi tartalékokat adták át az ukránoknak, vagy a, azokat a fegyvereket, amelyek már közel jártak, a, ha lehet így mondani, a szavatossági idejük végéhez, az gyorsan leadták, és aztán majd valahogyan feltöltik őket, de most át kellene állni ezeknek a fegyvergyáraknak egy nagyobb kapacitásra. Hát
3: eléggé leépült az európai hadípara a nagy békében, tehát ez
1: nem, hát majd most az Zalager
3: metál elkezdi ontani a links e, na Most itt jön be a svéd ügy, mert ugye tavasszal az említett latyak időszak mm. után várható egy többek szerint várható egy orosz ellen ellen offenzíva és lehet, hogy van, aki azzal kalkulál hogy ezzel az oroszok megnyerik az ukrajnai háborút másképp hogy megnyerik tehát nem lehet jósolni de biztos van, aki ezzel kalkulál mm. és akkor valamerre elindulnak tovább Hát én se szeretek jósolni, főleg ami
0: a jövőt illeti, hogy mondani szokás, de de arra gondolok, hogy a a háború megindítás akkor szinte mindenki, az egész világ, politikus, átlagember, katonai szakértő, csak azt látolgat, hogy három hét alatt foglalják el Kievet, vagy esetleg másfél hónap, vagy tíz nap alatt, és, és aztán szinte mindenkinek a meglepetésére fordult a kocka. Majd, amikor az ukránok, a nagy várakozások és a borús kilátások ellenére 2022 nyarán visszafoglaltak egy csomó területet, hát akkor akkor ez így megy tovább, és majd a 2023-as nagy tavaszi nyári offenzíva meghozza az eredményét, mindenki, a katonai szakértők is, politikusok is, mindenki mondta, hogy hát így lesz, nem így lett. Úgyhogy akárki, akár most azt mondják, hogy évekig fog eltartani, padhelyzet van, ez itt befagyott, ezt mondja mindenki, nekem csak azt súgja valami, hogy eddig se úgy volt, ahogy ezt általában gondolták, ezután se úgy lesz.
1: Hát majd meglátjuk, hogy hogy lesz. Minden esetre a hetes stúdió adásának ezzel a végére értünk. Fák Vigogyi B. Andrásnak, Széki Jánosnak és Bolgár György nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok a stúdióban. Ezzel a hetes stúdió adásának a végére értünk. A műsor elkészítésében közreműködött Lantos Dániel, Horvát Ádám Turilui, Balok Krisztián és Golkata. Az adást Csegnyánszki Judith szerkesztette. Elköszönöm a műsorvezető, önök Hardi Mihályt hallották, legyen szép hétvégéjük!
0: A hetes stúdiót a Klub Rádió közéleti politikai magazinját hallották.